0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范志荣之照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清。本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，就勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是二月十五号，礼拜三呢。我们来看一下今天的焦点。今天第一个焦点呢是 CPI 超预期，市场就是打不死。这原因是什么呢？呃，应该跟这个解读有关啦，就是 soft landing 的几率正在持续的上升。Low landing 也有可能，那么因为我们可以看到，在呃二月三号，呃二月第一周首次生意，呃这个非农就业人数数据五十一点七万人，数据爆表、呃，啊失业率降到了五十三年来的新低。后来在隔天，耶伦就说美国经济可能不会衰退 ，Summers 也加入了这个战局，啊自过去呢，悲观的分析师纷纷改口，或得这些、呃、市场知名人物，今天早上我们也看到了一堆呃知名的投资银行 CEO 也大概陆续提到这样的状况。其实从二月三号非农就业数据失业率公布之后，这样的一个情况也开始正在逐渐的发酵。随着呃对于重点利率上升的预期，但其实股市并不太呃担心这样个问题，反而还能够持续强势的呃在今呃昨天晚上之前两个交易日是上涨，昨天是美国时间的。呃，礼拜二晚上，但是我们在礼拜一、礼拜二的时候都在晚上看欧洲股市、看美股期货，我们都有发了文章，呃，发了一些文在评论这样的情况，我有提到了，说其实在美国时间礼拜二晚上 CPI 公布之前，你可以看到欧洲股市还有美股期货都能够被推得走，其实不能说不强，虽然。在礼拜一开始，我也跟投资人强调说，我认为礼拜二晚上的美国 CPI 会是一个关键的转折。这转折不管是继续往上或者往下，至少我会等待这个是二月十四号 CPI 数据出来再说。这是我本来就是在礼拜一就维持这样的看法。但是在观看每天的过程当中，你就会注意到，其实市场的气呃这个意愿。真的是很强，持续进场意愿很强，所以才会呈现出来。说在呃昨天晚上数据公布之前，其实市场是连续两天的反弹的，在欧股是以这种状况，美股也是一样了哈。所以今天早上的结果，我不能说这是符合预期，也不能说这是意外，应该是说它是延续着从礼拜一呃到礼从礼拜一的走势。它所呈现出来的就是不太在乎美国的 CPI 呃高于市场的预期。那么昨天晚上我有一个文章提到说哈，其实昨天晚上九点半公布的明目 CPI 6.4 超过市场预期的 6.2 这个数据其实已经部分反映了。那很多人一头雾水了哈、哦，怎么说？因为在这数据出来之前，布鲁姆美国经济研究团队其实根据呃这个美国劳工部所公布的 CPI 权重调整，还有对于市场的预测值来看的话。呃、他认为说哈，其实在1月份的呃这个明目 CPI 年增率应该不是 6.4， 然后核心 CPI 应该不是 5.6。点果这数据其实在呃礼拜二公布前一天 ，Bloomberg 就这样做了这样的预测。那、呃、因为 Bloomberg 的市占率很高，所以影响力很大。其实这个数据出来，虽然说超过市场的预期，但是并没有对于整个金融市场产生很大的骚动。啊、呃，虽然说在数据刚公布的时候，期货是瞬间的下跌，但是那只有一瞬间而已。很快的就拉起来，因为呃市场早就不要讲说早就已经部分反映了这样的一个预期了因为劳工部调整的权重，那么市场在上礼拜大概已经有开始在讨论了。那所以说它不是意外的情况之下，那么市场反应就没有那么激烈，这是主要原因。那么再来就是第二个部分 ，sub lending long lending， 这等一下我们再说哈。那么第二点的部分是策略师喊空，分析师喊多。华尔街也疯狂，今天凌晨的收盘，美股是上涨的。那当然，道琼是呃小跌的一个情况了哈、哦。这个意思是什么呢？呃，策略师是什么？像我的首，我的 title 叫做首席经济学家。其实，如果照美国券商的定义来讲，我也是某程度的策略师了哈、哦。策略师就是看市场的趋势方向呃，建议资产配置，那是这样的情况。那么，其实在呃去年以来哈、哦，当然。现在最知名的，我们在节目中也常常听到的 ，Mike Wilson、Morgan Stanley 的大空头，因为他是被呃 II 票选为去年最佳的策略师。那其实我们都有提到说，你注意到今年呃去年十二月五号跟十九号，它造成的十二月的这两天美股都下跌，它其实都在礼拜一发报告。那么一月九号，一月以来了，已经有好几个礼拜一都发报告。但是我也留意到，他发报告的当天，隔天其实美股是没有受到他的影响，反而还涨的。对，其实我还揶揄了一下说，说也许可能到了明年就没有人在理、Michael、Wilson 了。那当然，因为去年他是被评为最佳的策略师，所以到今年以来他的报告市场还是要拜读一下、报道一下了。不过从一月以来到目前为止，我们观察到了，就如同刚刚所说的，他今年一月来礼拜一。所发的报告对市场都没有产生影响。那其实不是只有 Mac Wilson 的哈，另外一个也被认为是很准的 Michael Hartnett 美呃这美林的分析策略师，其实在这几天提出同样的看法。JPMorgan 的策略师也提出同样的看法。那 Mac Wilson 礼拜一提到说，现在市场过早反映今年年底的降息的预期，而没有去反映获利衰退 10% 的这样的一个状况。我必须要说，他的坚持的这个论点其实跟市场的预期。或者说跟市场现况有点误差了。你说过早预期降息，这是对的。但是，呃，获利今年衰退十八其实不会在目前这个阶段发生的哈。它可能要到下半年才有可能去呃看到这样一个情况。而且，更何况下半年也不见得真的获利会大衰退。更何况现在 soft landing 的预这样的预估开始上升了 ，no landing 也是。那等一下我们会给各位看到一些呃市场的声音了哈。所以你可不可以知道说？虽然说我们在礼拜一的时候提到在，在呃一礼呃礼拜二的数据之前，你要稍微的保守，要观察等待数据的出来再做决定呢，然后我们才能够做方向的判断。我今天早上呃收盘这个结果，原则上来讲，它其实让呃保守的那一方看起来呃是要你要打消这个念头的。原因是市场正在趋向朝向这个方向、呃、朝向 soft landing 这个方向在做反应、呃，甚至可能 low landing 的期待也会慢慢升高。这就,就回到我在前几天曾经秀过的一张图，在美国历史上，即使利率升高到五个 percent 之上，也美国股市也有不跌能够涨的，就是在一九九四年一直到两千年，或者是在二零零七年之前一年呢、啊，就是刺激房贷爆发之前一年的情况、呃。所以，呃，对于坚林城的市场反应，当然一天的反应不代表接下来都是这样的状况。但是，就像我刚才所讲的，我可以如果在礼拜二的 CPI 之前，你看到市场反应是如此，其实大致上。其实昨天晚上 CPI 数据虽然还没有公布了但是、呃、其实这种不安的感觉已经在大幅度的降低了。就是我先在一开始所做的评论，再我们就看到、呃、今天市场部分大家先讲第二点为什么分析师很多策略是很空话，而且疯狂？先讲第二点部分。第一个呢是、呃、今天是美国呃，今天是十五号了啦。十五号之前呃，美国时间十四号呢，一大堆的十三 F 报告出来，当然对台积电有影响。但是我们先看一下 Tesla 是大涨了7个 percent。因为斯坦 F 报告 j e o r g Soros， 大家都知道了哈，不用去解释。第四季持有 33.2 万股，价值409亿美元。这叫前一次的持股对于 Tesla 增加了大概270十个 percent。所以特斯拉今天大涨七 percent， 而且同时索罗斯竟然也买进了 ARKK 的 ETF， 很有意思哈。那么在去年第四季的时候买进了 ARKK， 再来是 Bacal。很多 Tesla 说还有30 percent 的上档空间所以股价能够涨。其实你观察盘面，你可以看到这些状况，呃、很多的股价会涨，喊空的市场不会反应，那你就可以感受到现在市场是什么市场了哈。这我们就不用多说。再就是美林呢调高 NVIDIA 目标价从215调高到，我这里写错了，不是 225， 是255十了哈。美林调高 NVIDIA 目标价，所以今天 NVIDIA 大涨。再就 benchmark， 这家券商调高了 AMD 的目标价，从93到103。三。现在 AMD 的股价才87块。另外是 Druckenmiller 买进了 NVIDIA 跟 m m d Druckenmiller 是谁了？哈，这个自己去 Google， 我就不花时间解释了，因为现在已经是讲、呃、了十分钟了，还没讲到今天真正的关键重点所以、呃、不费、呃、不废话多说了所以其实今天盘面上你看到的是策略师喊空。但是一堆的分析是在喊多喊空的市场不反应，很多的市场会反应，华尔街也在疯狂，所以现在利率的终点调高到五点五点二五到五点五，对市场几乎没有产生任何的负面的影响，原因也在这里了。好，来我们继续往下看 ，Tesla 涨了七点五一 percent，Nvidia 涨了五点四三 percent。M D 涨了3点三券商很多的报告，股价会反映。我们看 C P I 的部分呢，哈，预期呃实际六点四，明目实际6点四，核心5点六。这个在礼拜二之前一天 ，Bloomberg 美国经济团队有做了这样的一个推估。这、就是其实每个礼拜一早上，这个经济团队都会对全市场的法人，只要是 Bloomberg 的订户都可以参加。会提出他们的看法，所以在礼拜二的数据之前，这个数据大概已经在市场传遍了，只是你可能在媒体上看不到，因为这只有对呃他们客户，你要打进去听才听得到了。好、哦，所以我要讲就是说，为什么昨天晚上会说已经部分先反应的原因是在这个地方。月增率的话符合市场的预期，我们看一下看一下这个。核心商品了、啊、哈，呃，这个商品的部分通膨持续降温，来到了 1.3， 但是服务的部分还在持续的上升，这个是造成核心 CPI 没有降很多的原因。另外一个是我们看到，呃，在未来权重呃更高的呃在租金的部分，这里面比重最高的就是业主等价租金，年增率呢来到了 7.8， 继续上升。一般预期连 Fed 自己都认为。这在今年上半年会见顶回落。那从月增率的角度来讲好，这是我们自己去计算的。其实从 OER 的这个部分月增率早就已经在去年见到高点了，未来的月增率会逐渐的降低，所以这也是为什么其实市场不会太会跌的原因，因为随着 shelter 这个部分占 CPI 比重拉高到四十四个 percent。当它开始见顶往下走的时候，当年增率开始往下走的时候，它其实对于 CPI 往下降的帮助的幅度也会变大了所以其实这是市场并不担心的原因。再有另外一个我们看的因素就是原油的部分。我们画的这条线是去年二零二二年的二月二十八号油价的位置大，大呃就是以二十天均线的价格大概是在七十八左右。那、呃、近期的油价是在七十九点零六左右。其实你可以看油价。在去年的二月之后一路上去，意思就是说，从今年的三月到今年的呃的六月左右，原则上能源的呃这个负成长在 CPI 价格里面呃产生影呃影响会蛮大的哦。只要价格维持不动的话，那就有可能会使得 CPI 往下的力量还是持续的存在。所以呃，即使是一月份的 CPI 看起来没有掉很多，但实际上对于今年上半年美国 CPI 持续往下滑的这个趋势呢，其实一般市场预估是没有改变的哈。那么再来，汽油也是一样，一月的反弹，但是后面就随着年增率，呃，在未来会快速的呃变成负成长，所以对 CPI 仍然是有压制的作用。那我们看到这最新的数据了哈，刚刚数据出来之后 ，Bloomberg 的 Nowcast 模型预估二月的 CPI 会降到 6.0。从呃这个月的 6.4，1 月 6.4， 四降到二月的 6.0 零、哦、那这个模型是他们呃在去年下半年推出来的，有参考性，你可以看一看。这是不同，呃，就是 Bloomberg 的 Nowcast 模型。另外一个不同的是，经济研究团队，你可能在，呃，在媒体上常常,常看到，或者是 Bloomberg 自己发表，的，主要是来自于这个经济团队的看法。这个是他们在追马上 CPI 公布之后的预估值啊，哈，仍然一样，今年上半年快速的下滑到大概差不多接近四个百分点左右。可是这个数据啊，你可以比对一下。这个数据跟1月 CPI 公布之后呢，已经上修了哈。一月份公布之后的 CPI 数据啦，大概会有跌到呃，不管是 CPI 或者是名目 CPI， 都大概跌到2到3点五之间了那么现在新的数据出来都往上修正到差不多 4% 左右，但是在呃四之前的今年上半年就是快速的下滑。所以如果照这个趋势的状况来讲的话，其实今年上半年之前的 CPI 数据呃，仍然对于金融市场，尤其是股市是比较正面帮助的了那么在这昨天晚上，纽约 Fed 的公呃公布的通膨预期，那有一个文章评论说，这里可以证明了、啊、哈，因为三年期的长期通膨降到了二点这已经来到了2021年之前的低点了。它其实意思指的是说，它的评论是说，低失业率跟美国的工资增长还有家庭对未来收入预期关系不大，也就是说，你现在失业率53年的低点，但是通膨预期长期下滑，它的意思指的是说。呃，这篇文章只是说市场过度担心的呃工资上涨的问题。那接下来是不是真的这样呢？就拭目以待，你就要看每个月的平均时薪是不是如之前的趋势逐渐的往下掉。如果是这样的话，这可能会对未来的美国金融市场，尤其是股市，会变得更加的乐观了。好，你要注意一些市场数据变化的方向。再就是很多央行官员谈话，在昨晚让 CPI 数据公布之后，一堆大概至少四个以上。那我们很快的扫过去，因为这个对于呃今天金融市场没有什么负面影响。虽然它让中年利率预期升高了。你看 ，Thomas b a r k i n 提到说，通膨持续高于目标的话，不得不采取更多的行动。那么达拉斯的 Lori Logan 提到说，如果需要通过持续升息来应对经济前景的变化，或抵消货币环境的不适当宽松，这个指的是 f i n a n c index a l C 了哈。那么必须在呃做好在比预期更长一段时间内升息的准备哈。Patrick Harker 这讲这几天都讲了很多话。需要将利率提高了五五 percent， 甚至会更多了哈。那么再有看到 John Williams， 其实也是大概类似的情况。今年年底之前利率属于五到五点五，也就是说现在市场认为终点利率大概就是在五点二五到五点五之间。其实没有意外的话，今年三月的 FOMC 点阵图应该会把终点利率调高到五点二五到五点五因为现在市场预期已经跑到这里了，所市场永远跑在 Fed 的前面。所以为什么很多人说？大家都不相信 Fed 不鸟 Fed， 其实不是啦，是因为 Fed 的动作比较慢，那么市场会跑在前面的哈。那么这么多的官员谈话，其实并没有造成今天金融市场美股的下跌，反而上涨。这是我们在礼拜一秀的，呃，在近期对重点利率不断的预期，呃，不断的拉高。我们看一下，这是利率期货的部分啊，来到五点四三零七，已经是近期的最高点，所以它带动了债券殖率的上涨哈。那么看到 OIS 的部分，这也在持续的上升，已经突破了 5.25 所以其实这也反映到了大概是 5.25 到 5.0 之间。那么到今年年底，大概也只有一码的降息的空间，市场仍然认为会降了、啊、哈，只是降的幅度不大哦。其实这个一直会一直存在的，这以后再说。也就是说，其实现今年的终点，市场已经都调高了，市场也反映了这样的一个预期。但是呢，它在债市有反映，在股市其实并没有明显的反应了。哈，债市就反映到直率的上涨。所以我看两年公债直利率呢，呃，今天大涨了二点一七百幅度比较大，它反映的这样的预期。但是十年债跟三十年债反应不会那么大，当然是因为它反应比较长期。居然只是增加一个呃一个基本呃，就是说一个一码的话，其实我个人认为，虽然说近期会反弹，但是它的空间可能。很难超过呃去年的高点了所以对于价格来讲，虽然有近期的下跌，但是我们认为对于买方而言，它变成是寻求逢低长期慢慢 accumulate 的机会了哈，这可能是投资人要留意的状况了哈。再来是呃本周今天晚上的数据了哈，因为零售销售现在市场预期是会成长二个 2%, 2%, 2%, 呃就是两个 percent， 如果是这样的话，那么这个数据是6906亿，会接近去年10月的历史新高。也是这个数据呢，其实市场已经直接反映了，这就是为什么市场会涨的原因。因为这代表的是美国消费动能没有受到明显的高利率影响，那么美国经济今年很有可能软着陆的几率不断的升高，所以股市才不会下跌了哈。那这是零售销售的月增率跟年增率，前期是负一点一，这一起大概是预期增加二点零 percent。第二个是 N H B 今天晚上公布的数据，不过我觉得这个对于市场影响有限的哈。在这个数据，呃，这个是我们的看法了。之前啊、呃，每天都写，你就自己参考吧。那么，对于债券殖利率跟美元的部分来讲的话，如果债券殖利率呃这边近期持续推高，但是美元还是只能维持横向震荡的话，那我个人觉得它就真的很像震荡了哈，可能没什么太多的空间哦。那你在比对人民币的动态也是这样，它在贬值，但美元却涨不动，那可能大家就是很像震荡了吧？所以美元今天的空间呃越来越小，呃呃整理的这个空间区间越来越小哈。哦欧元也是这样的情况，看起来货币都是小幅的震荡。但是日元有可能会变成哦，因为昨天河南讲到不会改变货币政策，所以反而又恢复了贬值的情况。但这个贬值幅度我觉得不会太大啊，不至于去影响到美欧的走势。另外就是哈、哦，这是我们刚才前面所提到的，美林的执行长、哦、那提到说，尽管面临通膨跟其他经济阻力，但是消费者仍然处于强势的地位，支出增长增,增速正在放缓。但美国人持续在支出，并且仍有借款能力，这具有韧性的状态令为遏制成本上升持续升息的 Fed 面临压力，就是通膨可能会维持高档一段时间了哈。那么美国经济出现衰退的预期时间更为遥远，意思就是软着陆的几率会上升。那么他们的分析师预期出现衰退时间会延到今年第三季或第四季。美林本来预估从第二季到第四季都衰退了，但是我还没有看到最新的数字啦。不过。既然这样的话，就告诉你，其实市场认为今年在一月呃二月三号公布一月的非农就业数据，还有失业率之后呢，认为今年软着陆的几率在升高，这就是美国股市能够强势不坠的原因。呃，即使 CPI 超过市场预期了哈，大家高盛 CEO David Solomon 其实提到同样情况，相比六到九个月之前，感觉软着陆的机会好了一些。为什么是六到九个月？你再回想一下，我在节目中常常提到了去年4月21号 Fund l o a d i n g Policy， 去年8月26号 Jackson Hole， 八月26号到现在也差不多6个月了吧？所以为什么我有说过，其实对于2023年经济的衰退，其实在去年两波大跌已经提前反映了。现在市场反而认为软着陆的经济在升高。你要看得懂美国金融市场啊？如果看不懂，我也不知道怎么跟你讲了，因为已经讲了太多次了。好，这个部分就自己参考了吧。另外一个是昨天晚上的美银基金经理的月报哈，这里面内容很多，我就不再一一多说了，因为已经八点二十分，时间不太够。这里只是提到说，市场哦，他先哦，这里先讲一下，他调查的是呃呃两百六十二名的基金经理管理的七千六百三十亿美元的资产，在二月二号到二月九号进行的调查了哈、哦。那这里面也提到说，呃百分之六十六的这调查的人呢，认为股市正在经历熊市反弹。一级股市可能会破底，那么他这边提到全球经济衰退的投资的比例从十一月七十七 percent 降到二十四 percent， 那么既然认为全球经济衰退的几率的这些呃基金经理人降到只剩二十四帕，那又怎么会破底呢？这其实是蛮有意思的回应的哈。再就是说83 ，八十三 percent 基金经理认认呃为未来十二个月的通膨将进一步的放缓，这个也跟这个可能破底的这个看法其实是互相矛盾的了哈。再就是说。一月以来的反弹，是因为通膨放缓刺激，压住了央行将放松升息；被中国重新开放乐观情绪，欧洲天然气的价格下跌提振投资的情绪。这是不是在过去的三个月，我一直在跟你讲的？像基金经理人现在都这样跟你说了。我也说过，其实我的观点是买方的观点，并不是卖方的观点。好，你大概可能跟其他节目去比较起来，呃，我可以告诉你不一样的观点，但原则上。买方才是决定市场的力量，卖方在某些时间点会影响市场，但绝对不是由卖方来决定市场的方向的哈。那么再来，我们看到这里有提到最大尾部风险是通膨居,、呃、居高不下，地缘政治恶化了哈。那么百分之六十八认为中国重新开放会产生通膨的影响。那再来，新市场股市不会大幅的增加，所以为什么去年十二月呃十一月到十二月一月 A 股港股会大涨了哈？四月以来呃从去年四月以来。呃投资者首次减持防御性股票，而不是周期性股票。哦，你要注意这一点。再来是最拥挤的交易，做多中国，做多债券，做多美元，做多美国。但是最拥挤不代表它就会反转了、啊，这只是参考。哦，所以我们看到全球市场的部分，呃，今天不然美国是涨了，因为昨天欧洲本来是大涨，后来呃就欧洲有涨了，后来变成小涨，因为美国在盘在收盘的时候拉下来。但其实欧洲天然气会是主要驱动欧洲市场的一个方向了，这边就自己看。那么欧洲银行股表现还是强势，英国盘中继续创新高。那么欧洲股市表现还不差，但是因为在收盘前，呃，跌呃就涨幅收练，但是美股收盘是涨，所以今天下午的欧股应该会补上这一段。再来就是看盘中的走势，在收盘前反而是欧洲股市的缩小跌幅了不过呃缩小涨幅，不过今天凌晨的科技股是大涨的，所以今天晚呃今天下午欧洲盘看起来应该会补这一段。那么在美股的部分呢，直率的上涨，但是科技股反而没有受到太大压力。当然，就跟前面一开始有提到的，呃，调高平等或者是十三 F 的报告有关。所以今天 n 纳斯 a 涨了零点七 percent， 呃呃，纳达一百涨了零点七，纳斯 a 涨零点五七，但是非半大涨两个 percent， 就在前面的 NVIDIA 跟 AMD 了哈。这个自己再往前看一下就好了。外在亚洲的动态，新市场指数昨天没有什么动了哈。那么港股的部分。在昨天也是小跌收场了，其实这还是在持续的震荡反应因为近期看起来美元反弹让外资流入这个市场的步调变慢了就是在等趋势比较明朗，等 CPI。我以今天凌晨这个状况来看的话，我个人倒认为说新市场今天应该反而会不差所以可能投资人留意到这个短线方向上稍微有一点点的变化，稍微了我不敢说趋势再一次的重启。因为毕竟呃趋新的趋势还没形成，我指的是货币的部分，呃，这个对于新市场注意来讲，要等到明确的趋势形成，才会有更大的钱进来。但 A 5 0就呃下部震荡整理了，外资的动态其实也真的减少了哈、哦，就在等待新的趋势出来，有没有新一波的美元贬值的方向？在短期来，如果美元还是震荡的话，那么这个力量就比较小。不过对于台股来讲的话，巴菲特的。十三 F 大降台积电持股，大失所望、啊。好，昨天呃礼拜一我也提到说十十一月十四号的美国时间，呃巴菲特增加台积电持股，会造成台积电股价大涨。原因在于它是意外，但是到了这一次的二月十四，就是二月 CPI 公布之前，其实全球市场包括台股要大涨一段了。原本如果说在呃这个上个礼拜之前呢、啊，我个人觉得说十三 F 报告假设增加持股的话。可能对于呃台股还是正面乐观的，但是因为市场的确是一路的涨，那么反而 CPI 的数据大家都担心会超过市场预期的情况之下，当然如果要等待的话呢，因为市场已经都高度期待十三 F 报告会增加台积电的持股，对，非常有可能会变成短线的反向的操作，但结果没有增加，反而今天所看到反而大幅的降低了台积电持股，你大概也很少看到巴菲特的持股，大概只有一季而已。那么这种状况呢，当然今天对台积电就比较不利的啦。哈，所以今天指数就会受到台积电的影响。不过因为美国科技股其实看到的状，就是我们刚才前面所分析的状况非常的强，所以对于整体的市场而言来讲，呃，可能今天指数上大概就是只有受到台积电单一个股的影响比较大，但其他个股的影响就变得有限。所以这样的一正一负之后，可能会是变成呃下幅的震荡了哈。那其实对于整个市场趋势来讲，对于美国金融市场而言，现在所看起来的正在甩呃摆脱呃 CPI 的影响，因为毕竟 CPI 在今年六月之前往下趋势不会改变，只是变得呃可能比较慢。但是呢 ，soft l e n d i n g 的几率正在升高，甚至有可能是 no l e n d i n g 那么这个就会回到像什么东西，像我们之前所提到的，一九九五年到两千年利率,率在五个 percent 以上维持很长一段时间，但是美国经济仍然持续成长的状况。当你不用再担心经济衰退，而在去年的大跌却先反映今年的经济衰退，自然今年的市场看起来，呃、除了一月以来的到目前为止所反映给你看的之外其实今年美国经济如果真的没有如大家在去年预期的衰退的话，那么自然金融市场表现就不会差。以上是我们今天群益杂志内容，我们明天见。
1: 大家好，我是国外投信 ETF 团队的 Stephen， 欢迎收看 ETF 达人 Talk 线上课程。那今年的股市哈，其实震荡蛮大的。那大家是不是常听到投资之外，资产配置也很重要？那我们这些的小资族呢，应该怎么样做资产配置？那资产配置是一个理财的概念啊，简单来说啊，它就是一个分散风险，然后依据个人的情况跟财务目标。把你的投资分配在不同分类的产业上，那在获取理想的报酬之外，把你的风险降到最低。所以选择一个适合自己资产的一个配置是相当重要的。然后你取决于投资时间跟你的风险承担程度。那比如说有些人啊，过去这几年把不动产啊，还有虚拟货币也当做资产配置的一环。那我们这里举例呢，最常见的资产类别还有配置方式，比如说股票、债券，还有一个最重要的就是现金。那股票在三大资产类别当中，其实它的风险最大，但你的投资报酬也通常也比较高啦，那债券的波动性通常没有股票大，但是整体的市场环境跟企业经营的方向，其实都会影响到债券价格。那如果你投资台湾挂牌的债券 ETF， 也要特别注意你的汇率风险。那其实根据国泰投信内部回测数据显示呢，其实股债的一个资产配置对你的投资组合的绩效还有波动率，其实都比你投资单一个股或单一债。有明显变好哦，因此资产配置可以说是最重要的一个投资策略。那资产配置当中要跟大家提醒，就是你要注意几个东西。第一个就是风险，要先知道你愿意接受多少失去，换取多少的潜在报酬率。比如说，积极的投资者可以承担比较高的风险，去换取比较高的报酬。那假设你是一个稳健的投资者，你应该倾向于低风险跟低报酬的一个投资工具，以保护你的资产。那第二个就是你的投资时间。为了实现一个财务目标而进行的投资时间则长跟短，像数月啊、数年。比如说年轻人，他其实可以选择比较长的一个投资方式；那退休族群可以选择投资比较短的方式。所以会根据每个人会有不一样的一个投资的时间。那做一个就是大家往往会忽略的，就是再平衡哦。那其实我觉得再平衡的条件就是半年到一年去调整一次。比如说，大家最近很流行就是股跟债去做搭配，那大家可以把我们的零零八七八配上零零七五 B， 那一个是国泰永续高股息的 ETF， 一个是国泰投资等级债的 ETF。那原本你可以先设定五十个五十去做投入，那假如最近的股票如果是刚好大涨。那00878因为是股票嘛，所以它可能往上涨的时候可能会跳到70趴的比重。这时候可以根据你的资产配置策略，选择再平衡的方式，重建你的资产配置的组合。比如说有两种方式，第一个我可以把00878去做卖掉，然后再去买进所谓的0 0 7 5 B， 或者是你在工作的新的薪酬想要投资的方式，可以再去投资你的0 0 7 5 B。那你的投资组合可以回复到一定的比率上面，就是又回到5 0五十 percent。那这次的 ETF 达人 Talk 都跟大家分享到这里喽，希望对大家的投资能够有所帮助。谢谢大家的收看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。如果你不想错过最新市场动态。记得开启小铃铛并按下订阅。此外，我们在脸书、YouTube 以及 Podcast 都有丰富的影片内
0: 容，千万不要错过。每日全球财经事件深度解说，尽在群益与您分享。